0: Иногда нам кажется, что единственное, с чем можно согласиться, это с тем, что мы никогда не придем к согласию. Публичные дискуссии потерпели крах. И мы ощущаем это везде. Участники теледискуссий кричат друг на друга. Мы выходим в интернет, чтобы общаться, но в итоге мы выходим из сети, озлобленными и отдаленными друг от друга. Возможно, из-за того, что обычно каждый старается перекричать соседа. Мы так боимся вступать в спор, что даже его и не затеваем. Пренебрежение заменило разговор. Смысл моей жизни – помочь всем нам продуктивно спорить, найти способы доносить до людей правду, воплотить в жизнь новые идеи. Я думаю и надеюсь на то, что существует модель некого структурированного несогласия, построенная на взаимоуважении, предполагающая искреннее желание убеждать и принимать идеи собеседника. В подтверждение сказанного давайте вернемся немного назад. Итак, когда мне было 10 лет, я обожала спорить. Для меня было заманчивым кого-то в чем-то убедить лишь силой своих слов. И, в общем, неудивительно, что моим учителям и родителям это нравилось меньше, чем мне. И так же, как они когда-то решили, что четырехлетней Джулии для выхода энергии не помешает гимнастика, теперь они решили, что мне пойдет на пользу дискуссионный клуб. Это просто означало идеи использовать там, где нет родителей. Объясню для непосвященных. Исходные условия формальных дебатов предельно просты. Дается основная тема обсуждения. Мы поддерживаем гражданское неповиновение. И мы за свободную торговлю. Есть две группы. Одна отстаивает эту идею, а другая против. В моих первых дебатах, проходивших в Канбере, в похожей на пещеру аудитории средней школы для девочек, был целый букет ошибок, подобных тем, что показывают в новостях. Мне казалось, что легче нападать на участника спора, чем оспаривать саму идею как таковую. И когда тот же человек оспаривал мои идеи, было ужасно, я чувствовала себя униженной и пристыженной. У меня было ощущение, что изощренный ответ должен быть выражен в самой резкой форме. И несмотря на мой такой сомнительный выход в мир дебатов, я его полюбила. Я видела перспективы, и много лет я усердно работала в этом направлении. Так я стала действительно искусной в технике ведения дебатов. И я пошла дальше, выиграв три раза чемпионат мира по дебатам среди школ. Вы только сейчас начинаете понимать, как это круто. Но только когда я начала обучать участников дебатов, мастеров своего дела, до меня наконец-то дошло. Взаимопонимание – это самый верный способ достучаться до людей. Для этого нужно отделить мнение от личности и быть искренне открытым для убеждения. Дебаты – это способ организовывать беседы о мире таким, каким он может и должен быть. Иными словами, я хотел бы предложить вам основанное на моем опыте проверенное руководство по ведению политики с вашим кузеном на очередном семейном ужине. Способ изменить стиль обсуждения новых предложений в вашей команде и подумать о том, как нам изменить стиль общественных дебатов. Итак, начнем с того, что дискуссия требует от нас противоположных точек зрения и чтобы мы взаимодействовали друг с другом уважительно и напрямую. Основа дебатов – это опровержение. Смысл в том, что вы делаете заявление, а я даю на него ответ, а вы, соответственно, на это отвечаете. Без опровержений – это не дебаты, а только высокопарные рассуждения. И первоначально мне казалось, что у наиболее успешных участников споров, настоящих мастеров убеждения, должно отлично получаться идти на крайности в споре. Что у них есть какой-то волшебный дар делать разногласия приемлемыми. И у меня ушло очень много времени на то, чтобы осознать – верно, как раз обратное. Люди, которые спорят наиболее продуктивно, начинают с поиска общих интересов, как бы мало их ни было. Они определяют то, с чем мы можем согласиться, и отталкиваются от этого – право на образование и равенство людей, важность безопасности на территориях проживания. Они приглашают нас в тот мир, который психологи называют общей реальностью. А общая реальность – это противоядие от взаимоисключающих факторов. Разумеется, конфликт еще присутствует, на то это и спор. Общая реальность просто дает нам платформу для начала общего разговора. Но вся штука в том, что в конце концов вы делаете это напрямую. Лицом к лицу, сидя за столом. Исследования подтверждают, что это имеет большое значение. Профессор Калифорнийского университета Беркли Юлиана Шредер и ее коллеги провели исследование, предполагающее, что звук чего-то голоса, озвучивающего спорный довод, производит буквально смягчающий эффект. Слушателю легче понять то, о чем говорит этот человек. Поэтому отложите клавиатуру и начните разговор. И если мы пойдем немного дальше, Нам ничто не мешает нажать на паузу в череде самых важных выступлений, в ряду очень вежливых дискуссий на групповых форумах и заменить некоторые из них структурированными дебатами. На всех наших конференциях в центре внимания могли бы быть прения по поводу самых острых вопросов в данной области. В каждой из наших еженедельных встреч отводилось по 10 минут для обсуждения предложения об изменении метода работы команды. Как и все новые идеи, эта идея проста и не требует денег. Вы могли бы начать уже завтра. И как только мы попадаем в эту совместную реальность, дискуссия также требует, чтобы мы отделили идеи от личности участников дебатов. В формальных дебатах любая тема не тема, если она лишена остроты. Мы должны увеличить возрастной ценс для голосования, запретить азартные игры. Но спорящие не становится на чью-либо сторону. Поэтому бессмысленно делать то, что делала десятилетняя Джулия. А именно, подвергать нападкам человека, выдвигающие доказательства, неуместно, поскольку это не его выбор. Единственная ваша выигрышная стратегия – заинтересовать собеседника наилучшей, наиболее ясной и наименее личной версией вашей идеи. Возможно, предположение о том, что такой подход можно применить за пределами аудитории средней школы, звучит как нечто невозможное и наивное. Мы тратим столько времени, отвергая идеи как демократы или как республиканцы. Мы отклоняем предложения, потому что они исходят от руководства или потому что они из той местности, где думают не так, как мы. Но такое возможно. Работая с группами, пытавшимися выдвинуть очередную важную идею или решить действительно сложную задачу, я начинаю с того, что прошу каждого из них изложить свои идеи анонимно. К примеру, два года назад я сотрудничала с многими правительственными агентствами с целью выработки новых методов решения проблемы длительной безработицы, которая является одной из поистине ужасных, длящихся годами широко изученных проблем социальной политики. Именно так, как я говорила, мы начали с того, что отовсюду собрали идеи возможных ее решений. Мы собрали их вместе, и каждая из них была оформлена по одному лекалу. Лишенные индивидуальных черт, на этой стадии они выглядели одинаково. Потом, конечно, мы их обсудили, отобрали лучшие, доработали и придали им законченную форму. И в завершении всего этого мы представили более 20 новых идей ответственным членам Кабинета министров. Но в более половины случаев авторами идей были люди, которым нелегко было быть услышанными каким-нибудь политическим советником. Или те люди, к которым в силу их социальной принадлежности не относились серьезно, даже если они и пытались. Это были ребята, сидящие на телефоне, ассистенты, ответственные за повестку дня, представители агентств, которым не всегда доверяли. Вообразите наши СМИ, работающие так же. Нечто подобное можно увидеть сегодня – еженедельная новостная программа, готовящаяся к эфиру важное политическое предложение и не называющая его ни либеральным, ни консервативным. Или, например, серия полемических статей с мнениями за и против важной идеи, и в них не говорится о том, где работали их авторы. Форму наших публичных дискуссий, даже личных расхождений во мнениях, можно изменить, обсуждая именно идеи, а не личности их авторов. И тогда у нас будут дебаты с человеческим лицом. Они дадут нам возможность раскрыть себя и осознать то, что мы можем быть в чем-то неправы. Скромность, сомнение. Одной из причин того, что так трудно спорить продуктивно, является наша привязанность к высказываемым нами идеям. Мы начинаем верить, что ими владеем, и, следовательно, они овладевают нами. Но в конечном счете, если вы дискутируете достаточно долго, вы будете переключаться, выступать и за, и против увеличения объема всеобщего благосостояния, будете и за, и против обязательного голосования. И это упражнение как бы приводит к смене направления вашего сознания. Улетучиваются подозрения относительно людей, которые верят в то, во что вы не верите. Это происходит потому, что вы можете поставить себя на их место. И в момент, когда вы это делаете вы принимаете эту скромность сомнения, допускаете возможность быть неправым. И это та скромность, которая способствует лучшему принятию наших решений. Нейроученый и психолог Марк Лири и его коллеги из университета Дьюка выяснили, что те люди, которые практикуют, а это навык, который ученые называют интеллектуальной скромностью, обладают большей способностью оценки широкого спектра фактов, и их мнение объективнее, они реже обороняются, сталкиваясь с фактами, идущими в разрез с их мнениями. Все те черты, которые мы хотели бы видеть в своем начальстве, коллегах, собеседниках, людях, ответственных за принятие решений, это те хорошие качества, на которые мы претендуем сами. И принимая эту самую скромность сомнения, все мы должны задать себе и друг другу вопрос. Модераторы наших дебатов, ведущие новостей должны попросить это сделать наших представителей на выборах, а также кандидатов на должность. Что заставило вас изменить ваше мнение по этому вопросу и почему? Какая неясность заставляет вас сомневаться? И, кстати, это не какая-то фантазия о том, как должны функционировать общественная жизнь и публичные беседы. Нечто подобное уже было. В 1969 году всеми любимый в Америке телеведущий детских программ «Мистер Роджерс» присутствует на заседании экспертной группы под комиссией по коммуникациям Конгресса США под председательством прижимистого Джона Пастора. «Мистер Роджерс» здесь для создания прецедента дискуссии. Его цель – обсудить смелое предложение об увеличении доли финансирования общественного вещания из госбюджета. С самого начала координатор комитета сенатора Пастура этого не принимает. Для бедного мистера Роджерса это означает конец. Но мистер Роджерс терпеливо и здраво дает обоснование того, почему хорошее качество детского вещания и те телепрограммы, в которых говорится о драме, которая возникает в самых обычных семьях, так важны для всех нас. Даже при том, что придется пойти на расходы. Он приглашает нас в совместную реальность. А затем же столом напротив сидит сенатор Пасторы. Он слушает, ему становится интересно, и он признается громко в присутствии всех для протокола. Сенатор Пасторы говорит мистеру Роджерсу, меня обычно считают довольно жестким человеком, и это первый раз за два дня, когда у меня пробежали мурашки по коже. И затем... Это выглядит так, как будто вы сейчас заработали 20 миллионов долларов. Нам необходимо больше таких людей, как мистер Роджерс. Людей с профессиональными навыками убеждения и ведения дискуссий. Но по другую сторону, за тем же столом нам нужно больше видеть таких людей, как сенатор Пасторы. И магия дебатов – это именно то, что позволяет и дает вам возможность быть и мистером Роджерсом, и сенатором Пасторы одновременно. Когда я работаю с теми группами, о которых я говорила ранее, в самом начале я прошу их приготовить себя к возможности ошибки, объяснить мне и друг другу, что могло бы изменить их мнение. Я говорю о подходе к дебатам, а не об упражнении. Как только вы начинаете думать о том, что может изменить ваше мнение, вы начинаете удивляться, почему вы были так уверены в самом начале. Практика ведения дискуссий может дать нам много полезного в плане продуктивного спора. И мы должны это внедрить на своей работе, на конференциях и заседаниях городского совета, и эти принципы могут изменить то, как мы говорим друг с другом. Чтобы дать нам возможность прекратить говорить и начать слушать. Прекратить отвергать и начать убеждать. Прекратить затыкать друг другу рот и относиться ко всему Непредвзято. Большое спасибо. Спасибо за поддержку нашим зрителям на Patreon и Бусте. Перевела Далия Хусейнова, отредактировала Елена Малых, озвучила Ню Дашевская.